1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня у нас будет довольно-таки необычная запись с интересными людьми, и тема сегодняшнего подкаста будет «Как совместить музыку и бизнес». Сегодня у нас в гостях Милана и Артём. Милана, добрый день. Ну, как бы Артем тоже, добрый день.
2: Милан Студия, да. Да.
1: Вы, супруги, соответственно, будете рассказывать по ходу дела как у вас продвигался и бизнес, и музыка. И первый вопрос у меня к вам. Как вы вообще начали э, с музыкой? Какое вы отношение имеете к музыке? И потом, соответственно, какое отношение вы имеете к бизнесу?
3: Музыки музыке ко мне, к бизнесу, к нему. Хотя в итоге все сливается есть... одно с другим. Я начала с музыкой очень рано, можно сказать, до рождения, потому что родилась в очень музыкальной семье. Мой папа э, – концертный пианист. На Украине он выступал... И насколько я знаю, довольно успешно. Но мы переехали в другую страну, и там он уже не нашел себя, не нашел карьеру. Но меня воспитывали еще и бабушка, и тетя, и мама, все очень музыкальные. Даже дедушка пел в хоре. Так что, в общем, не могла этого избежать, да и не хотела. Я очень рада, что я пришла в музыку и никогда из нее не уходила. Но я не знала, как взять это в своей профессию. То есть я отучилась, сколько могла в той стране, в которой мы жили, на Украине. А когда переехали в Израиль, я уже просто немножко подрабатывала, немножко выступала, но это все было на таком полупрофессиональном уровне, и я не знала, что с этим делать. Иногда зарабатывала на этом, иногда нет.
1: Ну, в большинстве случаев люди зарабатывают или учителями в школе, или просто какие-то частные уроки. То есть, да, мне
3: случаи. так повезло, что я действительно выступала, и меня приглашали, и я этим зарабатывала. Но не так серьезно, чтобы прям броситься, рваться в Голливуд, да? А тема, он как-то, когда мы поженились, он мне сразу сказал, что вот тебя ждет большая сцена. Но он
2: это сказал? Я, да, я а Потом как...
3: мы захотели детей. Извини, я еще не закончила.
2: Хорошо.
3: И в общем, так как у нас появились дети, это был целый самый большой проект в моей жизни, наверное, на тот период. И сейчас, когда они выросли, уже можно заниматься собой и музыкой как карьерой. Но пока они были маленькие, лет до пяти, даже семьи. Когда старше было семь лет, мы немножко всполохнулись и Тём дал мне толчок.
2: Мэй, мэй, да. Это я ее вытолкал туда, потому что на самом деле у нас это было предмет. Ну, я в музыке в основном любитель, то есть я тоже из музыкальной семьи, но как бы такой вот, со стороны мамы поэтическое направление, и музыкальное направление, со стороны папы э, инженера который очень много лет посвятил аудиоаппаратуре, любил очень хороший звук. И я как бы, тоже полюбил хороший звук, хотя я его не классифицировал на там, джаз, классика, поп, рок. Нравится, хорошо звучит или не нравится. Долгое время, там, вторая половина 90-х, начало 2000-х, это все время было проведено в бардовских фестивалях, то есть даже бардовское направление. И, собственно, мы познакомились с да. Милой на одном из бардовских фестивалей.
1: Окей, okay. тогда вопрос, как вы решили или как Артем это предложил сделать из этого бизнес?
2: Ну, вот как Мила сказала, я ее пытался вытолкать в музыку, собственно, с, с того момента, как мы начали встречаться. Мила сопротивлялась и говорила, нет, я не знаю, что это такое. А, может...
3: а так как меня толкал, можно пояснить?
2: Ну как, я говорил, что ты, да, ты таланты, это нужно развивать, это mm-hmm. нужно mm-hmm. все. А Мила говорила, что нет, а Мы, музыки... мы да, Мы упорились
3: mm-hmm. в, в очень маленький, но ну, серьезный, mm-hmm. крайне, нет,
2: вене, не, бюджет. Бюджет, да. Как мне как... надо
3: было доучиваться.
2: Вот, но тем не менее, okay. бюджет не бюджет. То есть, да, Мила говорила, ты не, ты не понимаешь, о чем ты говоришь, заработать тяжело, денег нужно много вложить. Я, возможно, и э, не понимал на тот момент, о чем я говорю, вот, потому что тогда я действительно не был в курсе этой всей кухни, но э, у меня такой девиз, и еще цитирую девиз, то есть только те, кто, как, как же это перевести, э, или по-английски, те, кто мечтает, да, only, возможно... «Only those who attempt an absurd will а. achieve the impossible». И вот я по жизни я постоянно пытаюсь какие-то достаточно абсурдные идеи, за ними гоняюсь, пытаюсь их реализовать, и это не первый мой проект музыкальный. Ну, то есть, это, да. да. На самом деле, я никогда не подходил к этому непосредственно как к бизнесу, не только к музыке. Это всегда начиналось с дорогого хобби. Что-то творил, начинал какой-то проект. А то, что, собственно, мне всегда нравилось делать, это крутить какие-то проекты. И так получилось, так получалось, что все мои проекты они были каким-то образом социальные. Веб-портал с тысячами посетителей или игровой портал тоже с кучей посетителей. И они вот так вот разрастались. И каждый раз, каждый такой проект, он приходил к такому уровню, где он уже требовал более серьезных вложений, если я хотел расти. Причем опять же, я не думал о доходах. Я думал, то есть моей мечтой было создать самоокупаемый проект, который ну, одновременно удовлетворит мои творческие какие-то амбиции. И э, одновременно с этим не будет э, опустошать семейный бюджет. Это все, конечно, хорошо. Я программист, потом, ну, уже не программист, последние пять лет э, менеджер программистов. И это был, конечно, такой процесс перекачивания денег из моей зарплаты в, в, то в игровой проект, потом в музыкальный проект. Вот. Но это не, как бы, не sustainable. Опять же, если бы мы, если бы не было этих творческих амбиций а расти, Тогда это бы оставалось бы просто хобби, но хотелось большего, то есть хотелось э, нанимать музыкантов, композировать нечто, что может быть сыграно не только вот солистом в студии, а да, нанимать музыкантов. Э, делать что-то масштабное. Да, делать что-то, сделать что-то масштабное, снимать музыкальные клипы, в которых будут участвовать много людей, и это требует вложений. То есть Сколько
1: мы, когда... лет вы этим занимаетесь? Скажем так, доходя до профессиональных, основ.
2: Мы начали этим заниматься 9 лет назад, 2012 года. Okay. 9 лет yeah. усилий, 9 лет вложений. Я сказал бы сказал, что возвраты начали уже как бы, то есть не только сейчас, а я, я бы сказал, что оно начало выходить на само, самоокупаемость года 3-4 назад, то есть 5-6 лет. То есть сейчас вы уже а, зарабатываете какие-то деньги на это? Да, я бы сказал, что это серьезное. Ну, просто
3: какие uh-huh. даже больше, чем с учеников, сейчас идет просто с моих композиций. Это замечательно. Это то, о чем я даже не рисковала мечтать в свое время.
1: Есть, это своего рода роялти. То есть вы получаете, да. кто-то
3: слушает, это кто-то
1: вы соответственно получаете деньги за то, что кто-то прослушивает. Вы получаете там просто интересно понять. Вы это получаете, когда кто-то покупает на каких-то сайтах. Или у вас есть диски, или как оно работает вживую? То есть откуда люди получают музыку, чтобы вам платили?
2: По большей части сейчас мы цеплялись за диски. Я люблю подержать что-то в руках. У нас целая полка выпущенных наших дисков. Но в основном их покупают физические диски в качестве сувенира. Сувенир, подписанный диск, то есть это в основном или милиные ученики, ее самые такие фэны, но в принципе диски, к сожалению, это на данный момент это прошлый век с живыми концертами это зависит конечно от жанра у некоторых это иначе они продают диски на живых концертах но сейчас и живые концерты они хоть и возвращаются но все еще под вопросом делать надо понятно но в принципе то есть это все стриминговые платформы то есть Spotify в основном Apple Music это то с чего мы сейчас получаем основные доходы Apple Music потом Amazon Music потом Spotify Хотя изначально мы пытались раскручиваться на Spotify, но так ирония судьбы, мы вкладывали, складывали Spotify, не вкладываясь абсолютно в Apple Music, и потом вдруг баф, вот в прошлом году оно. Шло оттуда,
1: понятно. А как это вообще работает для тех, кто, предположим, тоже заинтересован подобное делать? Мы помещаем, то есть, физически, как оно работает? Я помещаю музыку, композицию на Apple или на Spotify, или еще какую-то платформу. Когда кто-то прослушивает музыку, я получаю свои роялти с этого». Попросите а, меня, как это вообще в да, реалии, да. как это вживую существует.
2: Любопытное совпадение, только вчера мне, то есть вчера я отвечал на такой же вопрос на из Накурножи, не знаю, такую группу знаешь или нет, на Фейсбуке. Там такой же вопрос, как музыканты зарабатывают на Spotify и на других стриминговых платформах. Если очень упростить, то э, стриминговые платформы работают так. То есть Spotify, Apple Music, они получают деньги с подписчиков и с рекламы. Когда вот всю эту сумму они получили за вычетом того, что они заплатили зарплатами, обслуживания себе на счет и так далее, оставшаяся сумма пропорционально распределяется между всеми музыкантами, то есть не музыкантами, а правообладателями. И согласно количеству проигрываний. Это упрощенная система, потому что на самом деле там все очень сложно. Зависит от того, из какой страны прослушали, зависит от того, прослушал ли платный подписчик или бесплатный. Если это бесплатный, то проиграли ли эту музыку непосредственно перед рекламой, за 15 минут до рекламы и так далее. То есть там
1: а- 10 тысяч формул по которому рассчитывается, как это все будет. То есть вы просто каждый месяц получаете на счет определенную сумму, я подозреваю, и выходит какой-то стейтмент, в котором написано, который вы можете посмотреть, если вас это интересует, там разбивка такой-то, такой-то, такой-то из такой-то страны, там,
2: Как бы упрощенно, да. Немножко, на самом деле, опять сложнее, потому что нельзя просто так взять и самому загрузить музыку на Spotify. Должны быть дистрибьюторы. То есть Spotify и такие платформы, они не имеют дела с индивидуальными музыкантами. Слишком много музыкантов. То есть есть дистрибьюторы, на которых можно загрузить аудиофайлы, графику, текст, информацию, все остальное, заплатить определенные деньги. Опять же, зависит от дистрибьюторов. Некоторых не надо платить за каждый альбом он платишь только там раз в год ежегодную какую-то оплату, но они взимают некоторый процент, другие не взимают некоторый процент. На самом деле там большой, очень широкий спектр. И да, каждый месяц они или по достижении определенной суммы они выплачивают. Это обычный способ. У нас немножко необычный сейчас, потому что мы два года назад начали работать с лейблом, и по сути лейбл взял на себя как бы все обязанности дистрибьютора. То есть мы им просто отправляем аудиофайлы, и раз в квартал мы получаем деньги.
1: Okay, а что такое лейбл?
2: Лейбл обычно это… Сейчас, опять же, все эти термины достаточно размыты, но в классическом понимании вот есть студия записи. Студия записи – это, вот, ну, грубо говоря, вот комната с оборудованием и специалистом, который может записать что-то. Потом есть графические дизайнеры, которые нарисуют э, обложку к альбому. Есть публицисты, есть там еще кто-то. И все это отдельные люди. И если кто-то хочет э, вот, без лейбла что-то выпускать, то, собственно, никто не запрещает самому искать всех этих специалистов для того, чтобы выпустить альбом. Лейбл это организация которая объединяет это все в себе они, могут, они обязательно они должны иметь всех вот этих вот перечисленных как штатных сотрудников хотя большие лейблы они, такие, это, они могут себе это позволить более мелкие лейблы это вот они берут просто вот посредника между 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 самим не этим всем не заниматься ну, они, конечно, Ваша задача выпускать музыку их задача выпускать все остальное да. Да. Они, конечно, берут намного больше процентов за это дело. То есть это не как если работать самому с дистрибьюторами и получать, собственно, все. Но лучше получить как бы, на, в три раза меньше процента, в сто раз больше суммы, чем, ну, по крайней мере, философия.
1: Идея понятна. То есть можно сэкономить... И найти самому, ну, то надо потратить время, или просто свое время купить за деньги. Понятно.
3: А это, это не только сэкономить вот на усилиях и на времени. Просто получается, что такие магнаты, как Spotify, они или как Apple Music, так точно, они скорее обратят внимание на кого-то, кто пришел к ним через лейбл. А, не это, индивидуально. Да. Это было очень большим сюрпризом, но,
2: но кроме того, у них есть просто свои закулисные контакты, которые самому найти э, очень непросто, потому что в принципе сейчас, вот в том числе касается стриминговых платформ, это все насколько хорошо ты знаешь э, кураторов самых больших плейлистов и попадают ли твои треки туда, потому что если ты никто и звать тебя никак, то твои треки туда не попадут и неважно насколько это... хорошие, да. да. Даже наоборот, то есть (смех) (смех) ирония судьбы, что э яркие артистические проекты, они в основном никуда не пробиваются на стриминговых платформах, потому что стриминговые платформы в основном, так получается, заточены под фоновую музыку, и нужно уметь ее писать.
1: (смех) Понятно, (смех) Сейчас (смех) мы (смех) к музыке подойдем. У меня еще один вопрос. Когда кто-то слушает или, предположим, скачивает через Spotify или Apple музыку, какие права у него есть? У него права именно только послушать или эту музыку можно куда-то вставить и использовать в каких-то других целях?
2: Это то, что вот многие не знают. Есть только одно право слушать и слушать как бы частным образом. То есть это, опять же, то, что многие не знают, взять всех все. По кафе и так далее они не имеют права на самом деле взять просто и проигрывать э, музыку со spotify это нарушение прав да, то есть не
1: радио, но э, прослушивать музыку скачав со spotify это поскольку это не, частный, не частным образом делается то нарушение понятно Хорошо. да
2: то... Должна быть определенная лицензия. Опять же, мы за этим не гоняемся, потому что это бороться с ветряными мельницами, да и как бы и ладно. Есть некоторые мои границы, когда я говорю, что нет, но ну это уже чересчур. Были у нас случаи в нашей карьере, когда мы выставляли бесплатно музыку на Саундклауде, и находились коммерческие сайты, которые просто включали гаджет Саундклауда у себя на сайте, но не просто его включали, они его прятали. То есть музыка играет, а ни, ни имени автора, ни чья это музыка нигде не указана. И тут меня немножко это зацепило, потому что, ребят, мы ставим музыку как бы в свободный доступ бесплатно. Слушайте, ради Бога, на самом кладе не надо ничего платить. Вот. Но если вы используете на своем коммерческом сайте, то хотя бы имейте совесть указывать, чью музыку вы используете, а взяли и спрятали вообще имя автора.
1: Понятно. Окей, Милана, у меня к тебе вопросы. Где ты находишь вдохновение? Потому что я подозреваю, что музыку писать это не просто пришел к роялю, сел и начал клавишами.
0: Она может.
3: Когда делаешь это, ну, как я практически всю жизнь, уже получается почти 40 лет, как я занимаюсь музыкой, можно сказать, даже профессионально, потому что когда я училась в музыкальной школе, это было тоже на таком... Мне повезло с учителями на таком высоком уровне, как бы все было... С четырех лет буквально мы занимались развитием слуха, и я знала разные жанры, и моя учительница, которая много лет со мной занималась, она предоставляла мне все возможности быть настоящим музыкантом, не просто играть по нотам и потом через семь лет забыть, что это такое да, инструмент. То есть я получила весь, всю радугу того, что называется музыкант. Для меня очень важно было еще уметь что-то свое сочинять. Это было, может быть, не на профессиональном уровне еще тогда, в детстве, но оно как-то так меня постоянно сподвигло. Это, это было очень приятное ощущение, что я могу оставить ноты и забыть дома, а прийти к какому-то незнакомому человеку и что-нибудь сыграть просто от себя. Вот. Я тогда не называла это композиция, но это такой вот с инструментом получается симбиоз постепенно. Так что для меня сейчас как-то вот искусственно не нужно создавать вдохновение. Но что да, мне очень важно, это такой дик у некоторых музыкантов есть, чтобы в комнате было чисто, убрано, проветрено. Это, ну, я всего лишь человек.
1: Если там навалено.
3: И, да. И были концерты, которые, допустим, проходили в каком-то очень душном помещении или сам рояль был грязный, я прям не могла, мне надо было его сначала <смех> тихо протереть, пока люди там собираются, ну, как бы, да.
1: Нет, ну, понятно, здесь мозг надо настроить на волну, понятно.
3: Душу, я бы сказала, Он... скорее, чем мозг, тут такое должно быть состояние полного зена.
2: <смех> да, ну, вообще, помимо всего прочего, это вот, не знаю, как Мила говорит, это у нее небольшой там бзик или баг в Диэнэй, но она импровизирует э, просто на ходу. Это даже мы делали частью шоу, и, в общем-то, половина наших альбомов э, ранних была сделана. Так я не музыкант, но я просто вот хожу к роялю и каких-то там 5-6 нот э, наиграю какой-то мотив, и спрашиваю, потом мил, что ты можешь этого сделать? И она просто берет и так сходу так раз, и с этого мотива создает просто полностью произведение прямо здесь, вот на лету. Ну вот мы это делали частью шоу, то есть, когда вызывали просто кого-то из зала и там насвести, или вот, там пару клавиш, и все, и там сходу Поехали, что-то прекрасно.
1: делает. Классно. Окей. А сколько тема у нас? также и финансовая, вопрос к вам, как вы зарабатываете деньги с этой музыки помимо роялти? То есть я подозреваю, что Милана, я не знаю, может быть, сейчас уже нет, но раньше давала частные уроки. Каким образом еще, может быть, не столько даже, как вы зарабатываете, а каким образом еще можно зарабатывать деньги на композициях? То есть продавать на каких-то онлайн-платформах, давать уроки, что еще можно делать?
2: Хотя все еще все все еще много учеников у Милы, да, но сейчас это больше... В качестве удовольствия и выбора, то есть кого Мило хочет действительно учить.
3: Да, но вот. так сложно сейчас. Вот с тем, как у нас в процессе нашего продвижения в Карелии продвигались и мои ученики, которые здесь уже некоторые 6 лет скоро будут, или 5. Как минимум 5 лет некоторые уже со мной. Они уже достигли с детского возраста, сейчас в 10 лет, в 11, самого высокого уровня, которого они уже мечтали, то есть они конкретно серьезные произведения играют, композируют тоже. Мире нужно
2: догонять этот пояс, чтобы им давать что-то еще больше.
3: Да, и теперь даже если я хочу, я хочу освободить свое время больше для композирования, у меня уже сложно, ученики настолько продвинулись, что я уже не могу их так просто упросить ближе,
2: да, да. Бли, ближе к вопросу. В принципе, на самом деле, музыка э, совершенно не уникальна. То есть этот вопрос можно перефразировать как э, как зарабатывать программирование. Большинство ответят – идти работать программистом. Но что такое работать программистом? Работать программистом – это продавать свои способности для того, чтобы создавать чей-то продукт. Но это опять же не, это, это, это наиболее частый вариант заработ... на, наиболее как бы, обычный вариант зарабатывания программирования. Но есть и много других, то есть можно учить программированию, не знаю, можно самому стать фрилансером и то есть не работать на какую-то одну компанию, а подыскивать себе клиентов. Можно создать свой собственный проект, зарабатывать с него. То есть когда вот мы говорим о программировании, то всем все ясно. Когда мы подменяем это на музыку, возникает вопрос как. На самом деле все то же. То есть э, раньше только сложности м, зарабатывать тем или другим путем, они, может быть, немножко другие. То есть можно зарабатывать учителем. Это самое простейшее. В смысле, в, в плане бизнеса, может быть, не самая простейшая э, работа, но имеется в виду зарабатывать деньги. То есть это... Популярное. Да, самая популярная как бы...
3: Ну, это нек- некий тупик для музыканта. Очень часто я встречалась с такими музыкантами, у меня были такие учителя, которые... Так как они уже не, ну, они не нашли себя в выступлениях и они не композировали, они были просто озлоблены уже. Вот учить и учить, а ученики еще заниматься не хотят это очень опасный туннель. Я в него, я рада, что я в него не попала до конца.
2: То есть, есть, как бы, те, которым это нравится, а есть те, которые, да. То есть, опять, ну, наверное, опять же, как в каждой профессии. Но ну, это один из путей. Второй путь это выступать. Да, то есть можно выступать, опять же, выступление, выступление Рой, как и учитель есть учителя с именем, и они берут там в два раза дороже, но очень скрупулезно выбирают вот этого ученика я возьму, а этого ученика я не возьму. То есть также с выступлениями есть разные уровни. Можно в принципе зарабатывать, выступая на свадьбах, в ресторанах, и так далее. Можно было. Как сейчас неизвестно. Но, но это одна. Можно
1: одно... записывать какие-то вещи, или, например, одна из идей что-то делать, записывая и выставляя на YouTube, и получая что-то с рекламы с YouTube. Есть, знаю, это, это один из этапов,
2: который мы, мы
3: прошли. прошли.
2: это очень тяжело. То есть, да, можно выставлять. YouTube ⁇ это платформа, которая выплачивает наименьшие роли. Может, конечно, ошибаюсь, но ненамного. То есть, скажем так, одна из наименьших. То есть, можно свою музыку писать и э, издавать, и получать роялтис. Это тоже возможное направление. Это, собственно, наше сейчас одно из основных направлений. И то направление, с которого мы начинали в самом начале, это, это была моя надежда в самом начале. О, мы будем писать свою музыку, мы ее раскрутим, ее будут слушать миллионы и так далее. Mm-hmm. Это было 9 лет назад. Мы к этому пришли, но между тем и этим был очень длинный тернистый путь. Было очень много, как бы так сказать, вот у меня вылетают русские слова «frustrations». То есть очень много разочарований было. И с тем, в которое мы просто долбились, и никак. Мы пробовали это, и так. Такой стиль, эдакий стиль. Э, складывались в записи. Э, в аппаратуру записи. И оно никуда не шло. Пока мы немножко не сменили направление, и я тогда сказал, давай не будем выпускать ту музыку, которая нравится нам. Давай мы исследуем рынок и будем выпускать ту музыку, которая востребована. И, и которую э- да, и так вот мы выпустили два года назад э, совершенно не в стиле милый альбом, хотя в ней все равно были элементы милы, от этого никуда не, как бы не денешься, но в принципе, э, вот так вот, если слушая, то милу там не узнаешь, это, это совершенно другой альбом. И он как бы он, он пошел, и через него мы вышли на этот лейбл, лейбл согласился с нами работать, решил попробовать, и мы выпустили что-то в том стиле, который нужен был лейблу, и оно... Пошло, раскрутилось. Вот это еще одно направление, но то, что я только что сказал, что нужно, наверное, оставить амбиции, о мечты, что вот твоя вот именно твоя музыка, она выскочит. Это бывает, это бывает, но это очень большая лотерея. То есть я бы не делал бы из этого бизнес-плана. Но сейчас, это, я думаю, сейчас.
1: Часто она выстреливает после смерти, как у многих.
2: Да, да, вот. Но то есть как бы. Это то, что я говорю сейчас, пройдя через весь этот тернистый путь. Есть еще другие направления. То есть есть направления, опять же, прикладные, или профессиональные, или прикладные. То есть профессиональные – это то, что мы тоже делаем, это составляет достаточно большой процент от доходов. Это то, что называется session musicians, или студийный музыкант, что в себя включает не только студийную запись, но также аранжировку, композирование и так далее. Пение. Да, да, то то есть есть клиенты, которым, допустим, нужен рояль. Вот они хотят запись рояля, вот там много инструментов в их песнях, в их композиции. у них есть какие-то очень такие сырые идеи, а часто вообще никаких идей, они просто говорят, вот сделай мне хорошо, сделай, как бы, <свят> <свят> сделай мне фортепианную, фортепианную анжировку. и это то, что мы делаем.
3: Но потом они ставят свое имя в конце, и это такое часто тоже ты вообще ничего не... Ну, как бы, кроме самой оплаты, ты
2: уже не получаешь. Это в основном work for hire, то есть то же самое, как программисты работают на клиента, а клиент потом продает продукты, никто Никто не знает, никто не знает, кто будет тебя играть.
3: То есть тут то тоже амбиции надо очень сильно опустить и уметь работать с клиентами, уметь подстраиваться на разные стили. Например, мне очень помогает, что я могу играть и джаз, и рок, и классику, mm-hmm. и какой-то songwriting делать. Английский, кстати, конечно, очень важно чтобы я могла и, и лирику написать и спеть если надо и на слух сыграть то есть тут получается опять же не просто музыканта настоящий
2: музыкант. А, да плюс э, очень много психологии распознавать что конкретно хочет клиент на что А-а-а. он готов на что он нет и так как это все э, вообще без голоса а да, через, через через переписку у большинства английский не родной и на достаточно у многих на достаточно таком примитивном уровне и вот сквозь это пытаясь продраться. Тут вот отличие от программирования. Программирование задача легче ставится. То есть ты это сделал или не сделал. Поставь кнопочку здесь, поставь кнопочку там. А тут ты что-то сделал. А
1: он... Чем
2: физическое.
3: Ибередливо.
2: А он говорит, а мне не нравится. А как ты хочешь? А я не знаю.
3: Нет, ну такие случаи редко бывают. Вот. Нам повезло, у нас действительно звездная карьера получилась именно как студийная и не е музыканты.
2: Да, но я беру на себя техническую сторону, вот, потому что очень часто еще тут такой момент, и это опять же не только с музыкой, когда кто-то говорит: вот мои идеи, пожалуйста, раскрой их, я даю тебе свободу. То есть только вот мои идеи, а это только идеи. А ты вот сделай из этого конфетку. Ты начинаешь что-то делать, он говорит: не-не-не, это чересчур, это чересчур, чересчур. И в конечном счете, после нескольких итераций приходит к тому, что он попросту попросил повторить его идеи, потому что он не был готов к тому, чтобы взять его изначально идеи и что-то с, ним, с, ними, с ними сделать. Это происходит, слава богу, не часто. Милана,
1: voilà, вопрос к тебе: мы еще не обсуждали, какими инструментами? На каких инструментах ты играешь, с какими работаешь?
3: Ну, в основном, конечно, рояль мой голос. Это тоже инструмент, его надо <laughs> хорошенько настроить, разогреть. Это занимает полтора часа в день на голос. О, э, час, как минимум, день? На голос, да, на разогрев голоса. Потом а, я могу пить все, что угодно. Под
1: собой разогрев голоса. Для тех, которые вообще в музыке не
3: светят. Это полностью постановка дыхания, это разогрев всех мышц лица. Это самые высокие звуки, самые низкие звуки, разные стили, которые я в процессе разогрева использую для извлечения звука. И после этого я целый день могу говорить петь, и у меня никогда не садится голос, я могу даже очень громко петь, и это вообще мне не мешает в конце дня еще петь. Иногда было такое, что я целый день преподавала, вечером еще шла выступать. И все было шикарно. Так что «Разогрев голоса» – это вот мои полтора часа в даче, в музе.
1: Это каждый день?
3: Да, каждый день желательно, да. Ну, бывают дни, когда там в поездке я не могла в самолете петь. Очень хотелось (laughs) в маске.
2: Высадили бы. Да,
3: нет, мы недавно были неделю у сестры Тёмы, и там я, конечно, не распевалась, я просто пела… Я все равно могу петь, но если они распиваются, это другой голос. Потом у меня еще где-то полтора часа, как минимум, в день, уходит на Рояль. Рояль это очень специфическое для меня нечто, потому что всю жизнь у меня была просто акустическая пианино, и я так думала, что о я так классно уже играю. В 12 лет начала преподавать уже, как только закончила музыкальную школу. И думала, все, я на высшем уровне. Но как только я села за рояль, у меня был первый концерт на рояле, и я поняла, что я не умею играть не могла продавить клавиши и чуть не запорола свой первый сольный концерт вот так вот потому что думала что все хорошо а рояль он очень такой зверь в отличие от обычного пианино это
2: нужно вкладываться другая другая механика другая механика то есть он отличается даже от акустического не говоря уже об электронных то есть у него отличается сама механика которая с одной стороны дает больше контроля над тем как извлекать звук с другой стороны это и сложнее с третьей стороны есть рояли и есть рояли, у этого рояля очень классный звук, за что мы его еще до сих пор и держим, но у него очень-очень дубовая механика, то есть мире постоянно приходится с ней сражаться. Я
3: Жестный. еще играю на Хэнге, если э, да. кто-то... Да. Хэнг, мы э, можем показать, конечно, это такая как металлическая черепашка, Там, по-моему, 9 нот, или иногда 10.
1: Первый раз в жизни.
3: Мелодичный барабан, который очень много комплиментов зарабатывает по поводу своего
2: звука. У него экзотический звук.
3: И я на нем тоже довольно неплохо играю, уже довольно быстро. Но это тоже часть, иногда бывает часть каких-то аранжировок. Сейчас недавно мы композировали для мультика, и мы использовали там этот звук. Это было очень классно.